0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos, e sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Scout Radar, o podcast da ProScout, onde apresentamos os jovens talentos do futebol nacional e internacional. Em semana da primeira fase de retoma do futebol dos grandes campeonatos europeus, nomeadamente através do recomeço da Bundesliga, é precisamente para as terras germânicas que hoje viajamos neste episódio. Para isso, conto com a companhia do Miguel Palma e do Rodrigo Carvalho, uh, que é, é, aqui, é aqui a primeira vez que está connosco no, no podcast, e durante os próximos minutos estaremos a falar uh, sobre alguns jovens jogadores a seguir no campeonato alemão, uh, a partir destas desta, últimas jornadas que que recomeçaram agora. A lista de jogadores ainda é longa, por isso vamos já pôr as, a, as mãos à obra e começar com o Rodrigo. Rodrigo, obrigado por aceitares o convite, para participar aqui no, no podcast e podemos dar o pontapé de saída com, com um jogador que, que está dentro do, do teu conhecimento um, uh, futebolístico, porque é um mercado que tu acompanhas bastante, que é o um mercado americano e, e para isso Lance tenta o desafio de nos um, elucidar sobre as características do Giovanni Reina que é um jogador que está agora a aparecer no Borussia Dortmund e que ia ser o, o titular na, neste recomeço no, no derby contra o Schalke mas que infelizmente se lesionou um, na, no aquecimento e não pôde, não pôde constar do 11 inicial mas ainda assim já, já isso é um bom indicador da qualidade deste jovem jogador de apenas 17 anos uh, Rodrigo, então o que, é, o que é que nos podes dizer sobre o Giovanni e o que é que achas que ele poderá ser no futuro, no contexto da seleção dos Estados Unidos?
1: Primeiro de tudo, obrigado. obrigado pelo convite. Uh, e começar com o com Gio Reyna, acho que, acho que não podia começar melhor. Uh, apenas 17 anos, uh, eu tive o prazer de escrever sobre ele para a para ProScout já há uns meses. Eu acho que é, é um talento que, que pode, certamente, marcar, marcar uma era. Acho que ainda é cedo, mas uh, o que me surpreende é mesmo... A, a maturidade e, a, e os detalhes muito profissionais dele quando se envolve com a equipa principal do Dortmund na Bundesliga, na, na Champions e parece que está a jogar contra, contra os miúdos da idade dele uh, no, em termos de, de perspectiva de, do futuro próximo agora este seria, seria o primeiro jogo dele a titular na Liga algo que eu estava bastante ansioso e depois aquelas notícias da lesão foram, foram uma, uma decepção mas acho que não é nada de grave e acho que principalmente marca-se pela capacidade técnica, capacidade de se envolver com a equipe, ele gosta de partir da esquerda, mas também uh, é um extremo, um médio ofensivo que, que anda um pouco por todo o lado, e é sem dúvida a grande promessa dos Estados Unidos nesta altura. Uh, pode, não é só ele, mas vem, um, há uma geração de, de jovens talentos americanos a, a surgir, na Europa, mas também nos Estados Unidos, e acho que há muito futuro uh, para os lados de dos Estados Unidos para para, para ser bem, bem, bem lapidado e o Reina já com impacto aos 17 anos, já com impacto no Dortmund, acho que esta época está a servida de adaptação, mas pode, principalmente com a possível saída do Sancho, para o ano pode pode ser uma grande, uma grande afirmação de, deste jogador, eu acho que há, há muita expectativa para ver
0: Sim, é, ainda bem que referes o Sancho, porque eu, eu esqueci-me de dizer no início que hoje vamos mostrar nomes se calhar que não são tão, tão conhecidos do, do público que nos segue, uh, portanto os Sanchos, os Allands, os Alfonsos Davis, os Kai Havertz, que teriam certamente mais do que lugar aqui na... Na, neste, nesta edição uh, não, vão, não vamos abordar porque já, são, já podemos dizer que na verdade são certezas do futebol e, e não tanto uh, as promessas que, que queremos aqui divulgar um, Miguel, passo agora a palavra para ti, uh, já agora agradeço também a, a tua presença, obviamente e, e queria-te falar do Evan Dica, que é um, é um jogador, uh, um defesa ele começa a carreira como defesa central mas uh, esta época aparece como como lateral esquerdo na, nesta organização do, do Eintracht de Frankfurt e, e é um jogador que também tem surpreendido pela, pela sua boa capacidade física, mas para além disso o que é que, o que, é que tu podes nos um, dizer sobre o Evan Nedica e o que é que tu achas que, que vai ser o futuro dele neste, nestes últimos jogos da, da Bundesliga e aquilo que ele tem para oferecer ao, ao Frankfurt?
2: Obrigado pelo convite, David. Um, o Nizik que o ano passado jogava num esquema de três centrais este ano numa linha de quatro, passa a jogar como lateral esquerdo já o ano passado também o fazia em ocasiões além da sua capacidade física tem, tem uma boa capacidade de drible completa em média um drible por jogo um, mas tem algumas dificuldades a integrar no, no, no momento ofensivo nomeadamente naquilo que é o cruzamento por exemplo, onde não, não, não tem muita qualidade, no entanto a sua capacidade física, a capacidade atlética fazem de uma opção viável para a lateral, tem ainda de melhorar certamente por exemplo no momento defensivo. Tem algumas quebras de concentração, mas ainda é novo. Portanto, está ainda vai a tempo.
0: É novo e é uma posição nova, não é? Para ele, portanto faz parte. Uh, Rodrigo, uh, gostarias de acrescentar mais alguma coisa em relação a este jogador?
1: Sim, acho que acho que, acho que o futuro dele, eu, gosto, eu pelo, pelo menos pessoalmente, gosto muito de, de o ver como, como defesa central, mas acho que sendo francês e, e havendo uma uma fornada de defesas centrais franceses se calhar a nível internacional, até, até será a posição de lateral, uh, lateral esquerdo, ou mesmo médio defensivo, que, que eu já ouvi atuar uh, também, acho que podem ser boas opções para, para se destacar a esse nível. E acho que o Miguel tocou em, em quase todos os pontos, acho que não admira que, que haja interesse, principalmente em Inglaterra, por causa das suas, de, das suas qualidades físicas e do seu perfil, que, que se adapta muito bem e também pela capacidade de jogar, de jogar com bola, acho que pode ser uma, um perfil que, que agrada às equipas grandes. Mas acho que é, o Miguel falou tudo.
0: Certíssimo. Uh, penso que então podemos avançar para o próximo jogador da lista. E, e agora, Rodrigo, uh, começo, começo por ti. Um, é um, um jogador que é, se calhar já é mais familiar do, aqui do nosso público... Um, português, porque tem sido associado bastante ao, ao Benfica. Trata-se do, do Robin Corr, um, um defesa central que também pode jogar a média defensivo por sinal. Um, do, do Friburgo, um jogador que já é internacional uh, pela seleção principal alemã e que só, só isso já volta a ser também um indicador Uh, incrível sobre, sobre a capacidade de, deste jogador e se calhar até vou pegar um pouco pela, pela questão do, do Benfica. Uh, Rodrigo, naquilo que tu vês do, do Robin Corre, o que é que achas que ele poderia trazer ao Benfica e, e se era um jogador que traria uma, uma atenção especial uh, por parte internacional ou futebol uh, português? Sim, Na, que... numa, sim, numa eventual uh, contratação, obviamente.
1: Exato, acho que numa, numa eventual contratação, acho que, acho que era claramente uma, uma excelente contratação e, e indo um pouco à, à imagem daquilo que o Benfica tem feito nas últimas janelas de transferência. Agora, uh, acho que é um pouco, comparando com os centrais que estão no Benfica nesta altura, acho que é um pouco um misto dos dois, acho que é muito central agressivo, uh, muito forte no desarme, tem muita muita capacidade defensiva, mas depois também é rápido e, e, e é forte com bola, ou seja, ali um misto entre Ferro e Ruban Dias uh, noutro, noutro patamar e já, já deu cartas na, na Bundesliga ainda este fim de semana jogou muito bem uh, mas acho que a melhor pessoa para falar dele é o, é o Miguel porque escreveu recentemente, ainda, ainda esta semana sobre, sobre ele na próxima, e acho que pode descrevê-lo ainda em mais detalhe uh, e passa assim a palavra para ele
0: Sim, exatamente. Tiraste umas palavras da boca, Miguel, se quiseres aprofundar aqui as características do, do Corre, uh, sendo um jogador que tu conheces muito bem, uh, precisamente por causa do, do artigo que escreveste.
2: Ok. Um, pronto, o Corre, um, começando pelo momento defensivo, que é o mais importante uh, na posição dele, um, é agressivo, forte no desarme. Acho que um, pronto, tem, tem uma passada larga. Que, que lhe permite chegar muitas vezes já ao desarme, uma boa técnica de desarme, boa orientação corporal. Um, depois, com bola, ajuda ao facto de ter tido de formação e passagens como médio defensivo, por vezes até médio interior. Um, tem aqui algumas estatísticas, por exemplo, tem 88% de passo, passos completos, 56% no dribo. Uh, ele é excelente no passo longo, principalmente a virar a bola de um flanco para o outro. Hum, portanto, eu acho que pegando também na, naquilo que é o.. que seria no, no Benfica, acho que seria um reforço fantástico, mas devido à sua situação contratual e às constantes notícias de assédio de outros clubes até, até maiores e outros campeonatos acho que será muito difícil se vermos o corre cá em Portugal.
0: Certíssimo. Uh, Pensei então que podemos avançar para, para um outro jogador. Uh, um jogador que fez, fez, um, fez tinta correr durante o, o mercado de transferências de inverno uh, porque trocou o Leipzig por, pelo Herta de Berlim por uma quantia ainda assinalável, um, julgo que à volta dos 20, 25 milhões de euros. Uh, é o Matheus Cunha, portanto, é um, é um avançado uh, brasileiro há uh, 20 anos apenas, e que hum, há pessoas que já o veem como o, o futuro o futuro camisa 9 da, da seleção brasileira, o que acaba por ser bastante bastante assinalável, uh, havendo o Firmino e, por exemplo, o Gabriel Jesus, só para enumerar assim dois que poderiam ser titulares de cara nessa posição, uh, mas que é um jogador que, pela sua qualidade, já, já fica uh, também nessa shortlist de jogadores que podem, que podem assumir esse protagonismo na seleção brasileira. E se calhar, então, Miguel, volto, volto a pedir aqui a tua opinião sobre o Mateus Cunha e o que é que achas que ele pode dar a este Herta de Berlim que que justifica este investimento e se achas que é um jogador que no futuro uh, ainda vai trazer rendimento um, financeiro um, uh, sobre, sobre já este valor uh, elevado uh, da sua contratação
2: um, Pronto, o Matheus Cunha chega ao Herta de Berlim com o Piatek uh, naquelas que são duas contratações sonantes, é uma nova, uma nova era em Berlim mais investimento há uma vontade de fazer crescer o clube numa grande cidade europeia o Matheus Cunha é um dos jovens brasileiros mais promissores um avançado de grande qualidade técnica uh, por exemplo já conta aqui com 4.2 dribles por jogo na Bundesliga que é fantástico, é das melhores uh, falando um pouco nas suas características é muito móvel grande capacidade técnica, excelente remate um, é um grande acréscimo de qualidade ao, ao ataque do Herta, portanto esperamos certamente retorno tanto esportivo como financeiro no futuro
0: Sim, e vês por exemplo um campeonato inglês como o próximo passo do, para o Mateus, por exemplo?
2: Talvez mas isto talvez o campeonato inglês, espanhol não sei, isto.
0: Ou, ou ter por exemplo dentro da mesma da, da Bundesliga por exemplo um passo para, para o Bayern Munique não é que costuma secar tudo que é talento sim, para um Bayern não
2: do... Dortmund ou até mesmo no Dortmund pode acontecer
0: sim um, sim penso não sei se o Rodrigo quer acrescentar mais alguma coisa aqui em relação a este jogador ou se podemos continuar na, na nossa lista
1: eu acho que acho que pode claramente dar dar o salto dentro da própria da própria Bundesliga apesar de do Bayern já, já está quase a. Está sempre a dois passos à frente no que toca à, à sucessão de, de jogadores e, neste caso, o Lewandowski ainda tem uns bons, uns bons aninhos para, para durar. Uh, mas acho que Dortmund era, era, era uma, uma opção interessante, acho que o perfil do Mateus também se podia enquadrar aí, mas também noutros campeonatos, como falaram, Espanha e Inglaterra, acho que é um, é um jogador que, que está a mostrar que vale que vale essa oportunidade, e acho que a transferência foi cara, sim, mas acho que vai poder render uh, ao Herta ainda, ainda algum dinheiro de volta.
0: Sim, e já agora aconselho um, quem nos está a ouvir a, a ver o golo que ele marcou este fim de semana, uh, que foi um, um golo fantástico, em que ele vai à linha, precisamente no, no seguimento do que o Miguel estava a dizer, através da, su, da sua boa mobilidade na frente de ataque, ele vem à linha, e faz um dribble sobre, sobre o, o defesa de lateral e depois faz a progressão, um, a progressão para dentro da área e de super ângulo apertado. Ele mete uma bola fantástica e faz um golaço. Para mim foi o melhor gol da, um, da jornada da Bundesliga. Portanto, acho, acho que então podemos encerrar aqui o capítulo do, do Mateus Cunha e avançar mais um nome. Um, agora um que ainda está no Leipzig uh, portanto agora passamos uh, outra vez para a defesa e vamos falar do do Ibrahim Konate que é um defesa central francês um daquela fornada que o que o Rodrigo já há pouco mencionou a, a França que nos últimos anos tem tem tido realmente uma uma capacidade incrível de, de formar jovens uh, defesas centrais de, de uma qualidade extraordinária e, e então pergunto precisamente ao Rodrigo um, dentro desta fornada de, de centrais uh, quais são as características específicas do, do Ibrahim Akonate que tu, mais, que tu mais gostas e o que é que o faz diferenciar dos outros todos?
1: Eu acho que o, o que o diferencia é ele ter apenas 20 anos e, e já fazer aquilo que faz uh, a este nível uh, infelizmente teve, teve uma lesão e, uh, recentemente e não, não fez o o maior número de jogos que, que poderia ter feito, mas acho que, acho que quando o comparam, e eu sei que estas comparações nem sempre são adequadas, mas quando comparam a, a Van Dijk, por exemplo, acho que o perfil pode, pode se encaixar na, nessa, nessa caixa, claro que cada um no seu devido patamar, mas acho que o perfil físico é muito forte nos duelos, uh, orienta bem a linha defensiva, tem velocidade para acompanhar os diferentes jogadores, mas depois também é muito forte... Com bola ao estilo de, que o Leipzig privilegia, e acho que o interesse do Manchester United, por exemplo, não é, não é o acaso, acho que é um central que pode marcar claramente equipas de, de grande nível, principalmente o United neste caso até precisa, precisa, precisa de centrais, e acho que, acho que é, é um central, aquilo que se chama central moderno, que vai claramente ter sucesso a, em equipas de alto nível, que o Leipzig, o Leipzig já é uma equipa de alto nível, mas apenas aos 20 anos ainda tem, tanto na seleção francesa, que a, a concorrência é muita, como já falámos, mas, mas a nível de clubes também tem um futuro brilhante.
0: Exato, e só a título de exemplo, o Leipzig tem o, o pamecano que é mais um defesa central francês, de uma qualidade fantástica, e ainda o Mukiele que também é Sim, central, a, mas é principalmente de defesa... lateral. Exato. A
1: orientativa do Leipzig podia estar toda aqui e já só... É verdade. E já falávamos só do Leipzig, mas sim, é, sim. é uma... E ainda
0: tem o Ampadu, por empréstimo, do, do Chelsea, que é mais um jogador também com um futuro bastante bom. E dentro dos jogadores franceses ainda tem o um Nkunku, mas esse joga um pouco mais à frente do terreno. Mas realmente o Leipzig tem um, um projeto fantástico e é, é uma das equipas que eu pessoalmente gosto mais de acompanhar o próprio se calhar nem tanto dentro de campo mas obviamente dentro de campo mas não, não é a minha, o meu foco principal acompanhar o, o projeto do Leipzig mas sim mais a, a parte do scouting e, o, e de recrutamento de jogadores que eles têm feito neste, nestes tempos mais, mais recentes que tem sido realmente uma, uma, uma máquina a encontrar talentos jovens e depois potenciá-los dentro do modelo de jogo e, e depois tornar isso num... Num, num negócio lucrativo com a venda desses jogadores uh, avançando então mais um nome uh, na lista e agora se calhar é, é um jogador que eu, eu acho que até vou, vou dizer mal o nome dele porque <risos> é o Xaver Schleiger uh, um jogador do Wolfsburg, médio centro uh, 22 anos, acho que é o jogador mais velho que falámos até agora ele é, ele é austríaco, mas há boa moda de histórica. Os melhores jogadores austríacos acabam, acabam quase todos na, na Bundesliga e o, o Schlager não é, não é exceção. Ele é um, um jogador com uma versatilidade uh, fantástica. Eu estou aqui a ver que nesta época já jogou a médio, a médio centro, que é, a, é a, na verdade é a posição principal dele, mas tem jogos a médio ofensivo, a médio defensivo, e até a ponta de lança, já fez um jogo a ponta de lança, um, Miguel. Pergunto-te o que é que tu achas do Xaver do Schlager e dentro deste Wolfsburgo deste desculpa, sim, deste um, qual é um, o, seu, o seu posicionamento dentro da, da, da hierarquia? Se achas que é um jogador do, daqueles que, que já faz parte do grupo de, de melhores jogadores do clube e se isso já vai ser difícil uh, segurá-lo uh, num futuro próximo
2: um, ele é capaz de ser, se calhar um dos nomes mais desconhecidos desta lista, mas é um jogador que dentro do Wolfsburgo já tem um rendimento muito bom falaste bem da versatilidade dele ele já cobriu praticamente o centro do terreno todo, menos defesa central qualquer dia, também o vemos por lá, o que está também mostra muito daquela que é a sua, a sua qualidade uh, posicional e a inteligência a ler o jogo. É fortemente ofensivo, fortemente defensivo uh, um, Por jogo consegue um passo-chave, um, passo um ponto dois dribles. Já leva um gol e duas assistências neste, neste campeonato. Ou na, no total da época. Uh, está certamente a crescer dentro do grupo, do grupo de trabalho. Eu acho que vai ser, vai se tornar um dos jogadores-chave da equipa do Wolfsburg e talvez dar o salto em breve.
0: Sim, e ele também tem uma participação muito interessante no Eurosub 21 de, do ano passado, uh, pela, precisamente pela seleção da Áustria, e que foi, foi um dos jogadores que, que também mais se destacou dentro dessa, dessa seleção. Sim. Um, Penso que podemos avançar mais um nome, que o tempo já, já estamos a entrar aqui nos últimos 10 minutos de podcast, ainda temos aqui vários jogadores para falar, acho que vamos ter que acelerar aqui um pouco o, o passo. E, e passo então para o, para o Rodrigo um, e vou-te perguntar sobre o Jibril Sou que é mais um jogador do Eintracht Frankfurt nesta lista que, que apresentamos hoje, uh, mas neste caso é um jogador, de, é um médio defensivo, uh, que também pode jogar a médio centro. Ele um, ele é suíço, uh, também é mais, mais um, um país cujos melhores jogadores acabam uh, por passar numa fase ou outra pela Bundesliga, portanto também não é, não é de estranhar uh, ver jogadores uh, suíços uh, aqui nas melhores equipas da de, de Bundesliga. Uh, mas a minha pergunta vai precisamente para, para as características dele e o que é que tu achas que, que ele pode trazer uh, a este Frankfurt uh, do ponto de vista tático.
1: Acho que é um jogador que no Frankfurt já está claramente confortável e adaptado já há 23 anos. Uh, acho que o seu perfil indica-me, pelo menos eu quando, quando o vejo, indica-me claramente o futebol inglês. Eu sei que ele também já foi associado a algumas equipas da, da Premier League, mas a, a, a sua altura, a sua, a sua componente física, mas também a capacidade de, de passo, o passo longo dele e o remate de longa distância são, são duas características que eu gosto muito mas acho que é de é muito dominador na, na zona central do terreno e apesar da, apesar da, da irregularidade e da inconsistência da, da equipa do Frankfurt este ano, acho que mesmo assim o Gibraltar uh, consegue ajudar a que, a, que essas, a que essas inconsistências não se agravem e acho que é claramente um líder no, no meio-campo do, do Frankfurt e, e pode claramente transferir-se para, para outro campeonato.
0: Uhum. E, e já conta, por exemplo, com, com duas assistências na Bundesliga e duas assistências na, na Liga Europa. Uh, portanto, também é um jogador que, que acaba por ter influência na, na fase ofensiva também de, um, do jogo do, do Frankfurt. Uh, Miguel, não sei se rapidamente queres acrescentar mais alguma coisa sobre este jogador. Sim,
2: sim, sim, sim muito rapidamente. É mais um artigo que podem consultar no site da ProScout. Um... O também foste Rodrigo. tu que escreveste este Sim, 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 sim. <risos> é, E há outro jogador nesta lista Também que é o Sargi. Sim, já um, lá vamos chegar um, Falando rapidamente no só um, O Rodrigo já passou Nos pontos todos um, Onde ele realmente melhorou Foi no, no mesmo no remate Na capacidade de remate Que ele quando chegou ao Frankfurt Não, não demonstrava uma grande capacidade Nesse capítulo Uh, e agora também já se mostra mais por aí o que, que era uma, uma das coisas que lhe faltava para ser um jogador ainda mais influente do que, do que já é.
0: Portanto, essa, essa chegada à área adversária também, não é? E depois com, ainda juntando essa ameaça Ex de finalização Exatamente. a meia Exatamente. distância. Exatamente, uhum. porque
2: já no Young depois chegava muito perto da área, mas faltava-lhe essa qualidade na, na definição.
0: Uhum, uhum. Certamente um, um jogador que, sobre o qual vamos ouvir no futuro. Uh, vamos então avançar para... Olha, podemos ir diretamente para o, o Sargent, uh, que é mais um jogador americano desta lista. E, e é curioso porque num campeonato alemão um, já falámos de dois jogadores de, dos Estados Unidos e ainda temos mais aqui um na, na calha, penso eu. Um, e, e então, uh, se calhar volto a, aqui a, a, a reforçar-me do Rodrigo, um, que está mais por dentro deste campeonato e depois o, o Miguel pode aprofundar mais um pouco também se quiser, uh, o, que é que tu, o que é que tu vês no, no Sargent e volto a perguntar no, na estrutura dos Estados Unidos onde é que tu vês o, o Sargent a, a enquadrar-se uh, e se é um, um jogador que, que, por exemplo, no próximo Mundial já poderá ser uma das figuras do, dos Estados Unidos.
1: É assim, o, o Sargent, eu, eu gosto muito do, do jogador, tem qualidades que não são muito comuns num, num jogador que joga como avançado. Eu acho que, eu acho que ele é perfeito como 9,5, como, no, como, como chamava o Jorge Jesus, porque tem muita capacidade de, de se associar com os colegas, gosta de jogar fora da área também, e depois, sendo o único avançado, por vezes, falta uma referência, que, dando aqui um exemplo de, de outro jovem e neste caso mais familiar para, para os portugueses se, se João Félix jogasse sozinho na frente de ataque provavelmente não, não iria ser uma, uma grande referência e o Sargent apesar do perfil diferente um pouco mais, um pouco mais físico acho que gosta de se envolver e eu até tive esta, esta discussão com o Miguel aqui há uns meses quando, quando falámos do Sargent que que têm ali um perfil realmente parecido com o, com o Félix em algumas coisas, claro. O uhum. uh, Félix é mais técnico, o Sargent um pouco mais físico, e acho que no patamar dos Estados Unidos, acho que o que lhe falta é, é regularidade de minutos na, na Bundesliga, porque isso não tem infeliz, infelizmente não tem acontecido. O, o Werder Bremen também é uma equipa muito inconsistente, que, que tem alguns jogadores interessantes, tem um treinador que já mostrou provas no passado, mas que continua... A, a, não ri, a não saber utilizar e equilibrar o seu plantel nesse aspecto de, de, de ter a melhor produção no, nos jogos e acho que acho que principalmente precisa de minutos nesta idade para, para poder depois ser uma grande contribuição para, para a seleção como, como os americanos pretendem que seja.
0: Uhum. E já agora, é ele, uma curiosidade, ele é o jogador que tem o recorde de ser o mais novo a, a marcar um golo pela seleção dos Estados Unidos de sub-20 porque ele aos 17 anos já lá jogava e, pronto, e como marcou golos acabou por, ser, por ter esse recorde não deixa de ser uma curiosidade interessante sobre, sobre ele Miguel o que é que queres aprofundar aqui do, do Jorge Sargent e já agora faz aí publicidade ao teu artigo e deixa aí um, cairinho, um cheirinho para o pessoal depois ir aprofundar lá no, no site da ProScout
2: Sim, mais um artigo que temos na, na ProScout já tem alguns meses, mas o Rodrigo ainda, ainda se lembra da, da nossa conversa que tivemos na altura. Sim, é. tem, tem, em alguns pontos faz lembrar -o, o João Félix, é um perfil de avançado cada vez mais raro hoje em dia, e na altura pensei para mim mesmo, bolas, isto teria sido perfeito para, para substituir o João Félix no Benfica, mas enfim, <risos> <risos> seria certamente difícil convencer o Bremen a abrir abrir a mão, mas pronto também tem um perfil físico diferente, é uma maior capacidade nesse departamento. Não, ainda não é um, um indiscutível na equipa do Bremen. Também falta alguma consistência à própria equipa a nível coletivo, mas mesmo assim tem tido números interessantes. Esta época já leva três gols, duas assistências. Portanto ele não não tem tido grandes problemas em sair do banco.
0: Uhum. E já agora, só, só para deixar aqui mais uma frase dita sobre ele uh, pelo próprio treinador do, do Werder Bremen uh, ele está a dizer que, que o Jorge Sargent não, não se interessa se está a jogar no Weser Stadium uh, ou no Platz 11, que é o, o, o campo dos Sub-23 e que é-lhe é igual jogar uh, frente a 80 mil pessoas no, no, no estádio do Dortmund ou estar lá no ou estar no, no estádio do do Werder Bremen ao estar nos sub-23, que é, que é igual, ele tem uma capacidade brutal de, de bloquear esse fator externo e até compara isso precisamente ao Cláudio Pizarro, que é, que é um jogador um, que toda a gente conhece e que, que dentro do Werder Bremen tem um estatuto muito, muito grande. Um, infelizmente, já, já estamos a chegar ao fim do tempo, ainda tínhamos aqui mais alguns jogadores que podíamos falar, mas Uh, ficam como menções honrosas uh, que, que os nossos seguidores depois podem uh, também eles pesquisar ou, ou até contactar-nos depois pelas redes sociais uh, se pretenderem saber mais alguma coisa sobre eles, um, que são o Milo Rachika, que é um, um jogador médio-ofensivo do Werder Bremen também, uh, um jogador do, do Kosovo. Uh, o Swat Serdar do Chalk 04, um jogador que é médio-centro e que um dos nossos colegas da ProScout, que é o, o Alexandre, que também vem aqui várias vezes, é, é, um, é um fã semi deste jogador. Ainda hoje estivemos a falar dele, sobre, ainda, ainda hoje tivemos a falar uh, precisamente sobre este jogador. E depois, é ainda um jogador que, que talvez seja um, o mais desconhecido desta lista, uh, que é o Sebastian Vazialidis que é um médio centro também do, do Paderborn, que é a equipa que está neste momento em último lugar da Bundesliga, mas que ainda assim é um jogador que queríamos destacar uh, pela sua capacidade. E depois ainda tínhamos o, o McKinney, que também é um jogador, que era o, o tal outro jogador americano uh, que tínhamos aqui para falar, uh, que também é do Schalke 04. Um, Rodrigo, Miguel, então, aí, mais uma vou vez deixar
1: a, vou deixar a referência sim, sim. Para, para o Turan que tínhamos, que tínhamos falado ah, e, exatamente nesta oh. lista está, está ali aqui parado com, 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 com o Reina, mas também com, 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 com os defesas centrais franceses que referimos em termos de claridade, uh -huh. diria, porque há, está a ter uma grande época de, de explosão uh. na Bundesliga
0: 11
1: oh. gols, 8 assistências de, na época e acho que, acho que está muito potencial para para o para, para neste aspecto.
0: Uhum. Uh, ainda tínhamos também o, o Dennis Geiger, acho que me esqueci de falar dele, uh, que é do Woffenheim. Como? O Ismael Jacobs. Ah, sim, o Ismael Jacobs também, exatamente. Portanto, são todos nomes que podem vocês ver por vocês mesmos, ou então, como disse, podem-nos contactar nas redes sociais uh, e nós podemos uh, falar sobre eles, uh, ou até... Quem sabe, se gostarem desta edição, podemos fazer uma segunda edição da, dedicada à Bundesliga, onde podemos falar desses jogadores e juntar mais um ao ou outro que, que achemos interessantes. Um, assim sendo, não sei se vocês querem deixar mais alguma sugestão para, para os nossos ouvintes. Um,
2: acho que falar da de Bundesliga dava para umas 3, 4, 5 edições.
0: Sim, é, são, é um viveiro de talentos autêntico. É, para quem gosta da, da questão de scouting e descobrir jovens jogadores, é verdade. Um, ok, uh, não sei então se, com, como disse, depois vocês nem, nem acabaram por responder se têm mais alguma, mais alguma sugestão para além das menções honrosas que deixámos aqui?
2: Não, para mim não.
0: Ok. Acho,
1: acho que todas as jornadas há... há agora, ainda agora tivemos no, no Leverkusen um, um jovem de 17 anos a estrear-se. Uh, acho, que, acho que é capaz de ser, de ser interessante de acompanhar também o seu uhum. desenvolvimento. Não, para as para estreias esteve, esteve bastante bem, mostrou pormenores muito, muito interessantes, mas acho que na, na Bundesliga, talento é o que não falta e yeah. é... E se tiverem algumas recomendações também, quem nos ouve pode, podem claramente deixar para, para uma, uma futura edição.
0: Uhum. Sim, e já agora, uh, deixo também a sugestão de passarem no, no site da ProScout e, e lerem os três artigos que lançámos sobre a Bundesliga e o guia para o, para o regresso uh, das jornadas que faltam após a, esta paragem infeliz devido à, à pandemia que, que atingiu uh, o planeta. Uh, Rodrigo, Miguel, muito obrigado uh, pela vossa presença hoje aqui comigo. Uh, foi, foi um prazer dividir este, este espaço convosco e obrigado por todos os conhecimentos que passaram para, para mim e para, para os nossos ouvintes. Uh, obrigado também, obviamente, a quem nos está a ouvir e despeço-me com, com um abraço e com, até para a semana Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima